0: Fala Brasil, seja muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Toró Sociológico, o um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Toró foi criado pelo Grupo de Pesquisa, Extensão e Ensino de Sociologia e pelo Laboratório de Ensino de Ciências Sociais da UFJF. Aqui quem está falando é a Juliana. Estamos no ar com o sétimo episódio da série Chafariz. Chafariz é uma sequência de podcasts criada e utilizada no contexto do ensino remoto emergencial no em nosso colégio de aplicação. Depois, manda um e-mail pra gente. Conta o que você está achando do nosso trampo, já é? O endereço é torosociológico@gmail.com. Então, bora se banhar no Chafariz. de galera. Nós vamos conhecer um sociólogo muito importante que buscou compreender as interações sociais nas cidades grandes. O nome dele é George Simmel. Simmel nasceu na Alemanha em 1858. Ele queria entender como as grandes transformações na Alemanha em sua época influenciavam as ações das pessoas e as interações entre elas. Ele também estudou o efeito dessas transformações na personalidade das pessoas. Esse momento histórico, como nós já falamos, é um momento de crescimento do capitalismo, dos avanços tecnológicos e do processo de urbanização das cidades que chamamos de metrópoles. A vida na metrópole é veloz. Tudo é mais veloz. Então quer dizer que o tempo na cidade urbana é diferente do tempo na cidade rural? Não, não é bem isso. Quer dizer que nós sentimos o tempo de maneiras diferentes. E a vida na metrópole nos dá a sensação de que tudo está passando rápido demais, que não temos tempo a perder. Umas horinhas a mais de sono e pronto. É o fim do mundo. É aquela ideia daquela famosa frase tempo é dinheiro. Isso tudo tem a ver com o que conversamos no material de Weber sobre como o trabalho é visto de uma outra forma. Então, tempo e trabalho continuam sendo questões centrais para entendermos nossas relações sociais. Na metrópole, o dinheiro possa simbolizar o valor de todas as coisas. Ei, quanto que custa isso aqui? Oh, moça, quanto que custa isso? Essa é a pergunta central da vida nas cidades grandes, e isso tem a ver com o crescimento da racionalidade da vida, do cálculo que aprendemos a fazer das nossas ações, buscando os melhores meios para atingir determinados fins. Ferramentas como a calculadora, o relógio, o calendário, as planilhas, são a chave desse momento. E para Zimmel, esse tipo de mentalidade em que tudo pode ser calculado, medido, pesado, transformado em números, faz a gente perder a essência das coisas. A gente até consegue perceber que as coisas são diferentes, mas isso já não importa tanto. Lembra do exemplo que falei no material sobre Weber, de uma comunidade que seria retirada do seu espaço para a construção de uma avenida na cidade? Pela racionalidade econômica, tudo ali poderia ser resolvido com o um pagamento em dinheiro. Com esse dinheiro, as pessoas podem comprar outra casa em outro lugar e pronto, tá tudo certo. A racionalidade econômica dá conta desse conflito. Só que a gente viu que para aquelas pessoas que moravam naquele espaço, existiam outros valores, outros fatores. O sentimento de pertencimento, de afeto de toda uma vida construída de geração em geração naquele mesmo lugar, a memória coletiva criada naquele lugar. E é esse tipo de valor que a racionalidade do dinheiro não consegue captar, não consegue comprar. E esse tipo de sentimento de indiferença a qualquer outro tipo de valor que não seja racionalidade econômica, que cresce cada vez mais nas cidades grandes. As relações entre as pessoas passam a ser mediadas pelo dinheiro. Eu não sei se vocês conhecem mercadinhos e quitandas, que são pequenos comércios que hoje em dia vemos mais em cidades pequenas. Talvez as avós e os avós de vocês conheçam. Perguntem para eles. Esses pequenos comércios também eram lugares importantes de socialização. As pessoas se conheciam e confiavam umas nas outras para, por exemplo... Comprar fiado ou, como dizia minha avó, pendurar a conta na cadernita. Na nossa realidade, nas grandes metrópoles, isso não é tão comum. A não ser se pensarmos o cartão de crédito como novo fiado, já que podemos comprar agora para pagar no próximo mês. Mas e se seu crédito estourou? E se você passou do limite e precisa comprar algo muito urgente, muito básico? Tipo algo para comer. O nosso tipo de organização atual não dá resposta a esse problema. A gente não procura saber, por exemplo, de onde vem a comida que chega na nossa mesa, quem planta, quem colhe, quem transporta, quem produz as roupas que eu estou vestindo agora. Será que essas pessoas têm condições dignas de trabalho? A gente não se faz muito essas perguntas. O importante é que as mercadorias cheguem no seu destino final, fazendo a tal da economia girar. Isso ocorre também pelo grande crescimento da população. Se um cálculo e uma organização que nos ajuda a tornar as coisas mais previsíveis, a sociedade poderia se transformar em um caos. Só que, ao mesmo tempo, esse tipo de organização provoca um esfriamento nas relações entre as pessoas. Mas as relações ficam cada vez mais impessoais. Parece uma contradição, não é mesmo? Porque quanto mais precisamos umas das outras já que cada pessoa se especializa num tipo de saber ou trabalho específico, como vimos no material de Durkheim, mais distantes estamos uns dos outros. Só que apesar desse sentimento de afastamento, nós vivemos em uma mesma cultura. É essa cultura que nos aproxima, os conhecimentos, as formas de organização, as instituições sociais. É a cultura, como nós já vimos, que vai influenciar os nossos gostos, nas nossas preferências. Daí, por mais diferentes que pareçamos uns dos outros nas cidades grandes, a nossa cultura tende a nos igualar, a dar importância para as mesmas coisas. As pessoas passam a seguir padrões. E isso acaba fazendo com que percam ou não percebam o que elas têm de mais singular, de mais pessoal, o que na sua personalidade é diferente em relação às outras pessoas. Diferenciada, diferenciando, diferente. Sinto e diferente. Amo, diferente. Sei, diferente, vejo, diferente sigo, diferente creio. Diferenciei minhas opções. Me certifiquei que todas as lições foram aprendidas, foram resolvidas Pra poder chegar ao lado bom da vida. Eu tenho mil perguntas, e elas não têm respostas. Perguntas mais que estamos em sociedade, a impressão é que estamos cada vez mais afastados. É tipo aquelas frases, se sentir só no meio da multidão, ou então tão perto, mas tão longe. Zimmel criou um conceito para nos ajudar a entender esse tipo de sentimento. Atitude de reserva e atitude de blasé. E o que seria isso? Por mais que nossas interações estejam cada vez mais baseadas na impessoalidade, nós temos uma necessidade de tentar preservar um mínimo de subjetividade, de preservar uma personalidade que eu possa chamar de minha. E para eu conseguir manter uma personalidade, uma individualidade, eu preciso me distanciar da cidade grande, tentar me diferenciar das outras pessoas. A gente começa a criar até um sentimento de aversão das outras pessoas. Uma das consequências dessa atitude, vai dizer Zimmel, é, por exemplo, nem conhecermos nossos vizinhos, algo que é muito comum nas cidades grandes. Já nas cidades pequenas, a gente escuta muito o pessoal dizer que todo mundo conhece todo mundo. Você não pode fazer nada que fuja do que é visto como normal que no outro dia a cidade inteirinha vai estar sabendo. Já nas cidades grandes, conseguimos ser mais anônimos, passar mais despercebidos. Nós somos bombardeados de notícias, imagens, informações, propagandas o tempo todo. Engarrafamento no trânsito, filas e mais filas, barulho, correria, uma confusão que só. Isso acaba gerando um estresse e procuramos formas de nos proteger desse estresse. Na cidade urbana existem muitos estímulos, muitas experiências. E para se preservarem, as pessoas têm a necessidade de filtrar esses estímulos e essas experiências. Daí, a gente se fecha também em relação às emoções que a cidade grande pode nos oferecer, parecendo que somos frios, apáticos indiferentes aos acontecimentos cotidianos. Zimmel vai dizer que essa forma de ser é muito característica dos processos de socialização nas grandes cidades. Vamos pensar na questão do conhecimento. Hoje em dia, com o desenvolvimento das tecnologias, temos um acervo gigantesco de informações disponíveis. Só que a nossa capacidade de apropriação desse conhecimento não é tão diferente assim de uma pessoa de 100 anos atrás. E como que a gente explica isso? Isso tem a ver com a diferença entre a nossa cultura objetiva, que é tudo que a humanidade produziu e acumulou coletivamente ao longo do tempo, e a cultura subjetiva, que é tudo que a gente consegue assimilar do que foi produzido e acumulado durante todo esse tempo. E como as coisas e os conhecimentos produzidos pela humanidade são infinitos, nós também precisamos criar uma atitude de reserva sobre esse excesso de estímulos, para a gente preservar nossa individualidade e também a nossa saúde mental. Imaginem só se a gente conseguisse lembrar de tudo que a gente já viveu, sentiu, viu, leu, ouviu. E ia rolar um bug nas nossas cabeças, não é mesmo? Mas vamos lá, pessoal. Esse é apenas um lado da moeda. O outro lado é que como a gente não consegue acumular todo o conhecimento disponível, a gente acaba terceirizando muitas funções que se pá a gente mesmo conseguiria fazer e até economizar uma grana com isso. Uma configuração simples de computador, cozinhar, faxinar fazer pequenos reparos na casa, montar uma festinha de criança. Algumas atividades são relativamente simples e a gente acaba pagando uma outra pessoa por não saber como fazer. A gente também deixa de aprender muitas coisas que foram importantes para pessoas de outras épocas. Pregar um botão da camisa que soltou, emendar um cabo que arrebentou e por aí vai. E mais, como a divisão do trabalho fica maior, a especialização da mão de obra também aumenta, e algumas profissões se especializam cada vez mais. Outra parada muito comum na nossa época é a invenção de uma série de novas profissões, como consultor de estilo, personal de organização. A gente vai terceirizando decisões da nossa vida, questões simples do cotidiano. E tudo isso tem a ver do quanto conseguimos absorver de conhecimento disponível que a gente tem. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos o Google, que oferece pra gente um monte de tutorial que ajuda a resolver vários problemas diários. A gente acha a solução pra tudo, mas acha muito veneno por aí também. Cultura do ódio, cultura do cancelamento, as fake news. Então ao mesmo tempo que temos vários vídeos ensinando coisas... Informando e denunciando fatos da vida cotidiana, temos vários vídeos de pessoas espalhando muita coisa falsa e desinformação. E com esse excesso de estímulos, não encontramos meios para diferenciar o que é verdade do que é mentira. Esses meios estão aí, só que a gente desconhece. Recebe um vídeo, um link e vai logo compartilhando ao invés de verificar a informação. E essa parada contribuiu e muito pra gente ser governado agora por um ser que acha que vacina cientificamente testada vai inserir chip no corpo das pessoas ou transformar todo mundo em jacaré. Esse foi o sétimo episódio da série Chafariz. Manda um e-mail pra gente quanto que você tá achando do nosso trampo, já é? O endereço é Norofossiológico.com. Até o próximo episódio! Tchau!